0: ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy, hoy tenemos un programa, chicos. Hoy tenemos un programa que se va. Se va por las nubes. Así que apaguen sus celulares, pónganlos en vibrador, preparen todo porque... Uy, loco, la que se viene. Yo también me olvidé de poner en vibrador mi celular, ahora me quiero matar. Pero bueno, por suerte lo tengo a mi, a mi editor, John Noel, que está operando acá el directo y que tiene todo en su estante y que puede ver absolutamente todo, así que está todo más que bien. John, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Tenés mi celular ahí en el, en el estante por si no está en vibrador. Pero bueno, esto... Bienvenidos finalmente acá Como les iba contando, hoy tenemos un programa zarpado Porque vamos a hablar de Ready Player One Vamos a hablar de, bueno, de la nueva película de Scorsese, como lo dice el título Voy a hablar un poquito de, de novedades que tenemos Y también voy a hablar de bueno de, de, de otras cositas, ya lo van a ver Pero antes, que, antes de todo eso, quiero aprovechar para agradecer a nuestro sponsor de hoy Que es nuestro querido Casa de Cámaras Casa de Cámaras es eh, el... Es la mejor, bueno, es una casa de cámaras, como lo notarán en el título. Y es el lugar donde yo compro todos mis equipos de cámara. Esta cámara que ven acá es la cámara que yo uso para mis vlogs. Y fue la primera cámara DSLR que me compré y la compré ahí. Eh, estos tipos son excelentes, tienen la mejor atención del planeta. Este de lente de un toquina también me lo compré ahí. Cada vez que voy me hacen todo, o sea, me, me ayudan con todo, me asisten con todo lo que necesito. Me buscan hasta en los rincones más desolados del planeta Tierra a ver si pueden encontrar aquello que yo quiero. Y son los sponsors de esta, de esta semana y de este directo. La verdad que me pone muy contento tenerlos de sponsor a ellos porque la verdad es que... Hacen un excelente trabajo y, y bueno, Vengo, o sea, vengo pidiéndoles ayuda y, y comprándoles cámaras desde principios del 2016. Así que eh, una felicidad de tenerlos como sponsor. Dicho todo esto, chicos, les quería avisar una cosita antes de que arranque el directo. Y es que setfilms eh, Directo, los directos estos, ya no los vamos a publicar más en setfilms sino que los vamos a publicar en otro canal que se llama setfilms Directo, valga la redundancia. Ahí vamos a publicar el directo con también las... Eh, los highlights, por así decirlo, del directo los, los fragmentos importantes Todas aquellas cositas que dicen Che Nico, vos cuándo fue en el directo que hablaste de tal cosa Bueno, va a estar todo separado, todo organizado Todo armado en ese canal Que de hecho ya tiene los directos de antes Y algunos fragmentos Lo pueden encontrar yendo al link que está abajo en la descripción Si están viendo esto en Facebook Y si no, perdón, si están viendo esto en YouTube Y si no, busquen en, en YouTube Sepfilms eh, Directo Y el primer canal que encuentran por ahí ya está, ya mil personas se suscribieron, cosa que les agradezco un montón. Ahora eh, supongo que quizás a, los diez mil, a las 10.000 personas haremos algún, algún giveaway o alguna cosa así. De hecho, es posible que algunos ya estén viendo este directo en el Cepfilms directo en el canal Cepfilms directo, así que eh, ojo ojo. Y hay una noticia más esto de Cepfilms directo, háganle casa porque pues me preguntan dónde están los directos, dónde se hacen. Bueno, ahí lo tenés papá. Eh, hay otra cosa que les quería mencionar que muchos se dieron cuenta y esto me va a llevar a una pequeña anécdota, a un pequeño story time. Pero muchos se acordarán de cuando hicimos, eh, cu cuando proyectamos Virgen, eh, mi cortometraje en el en octubre del año pasado en Siches, ¿sí? O sea, a partir de ese festival y a partir de todo eso el corto estuvo prácticamente dando vueltas por el mundo. La estuvimos proyectando acá en Buenos Aires, en el Festival de Mar del Plata. Como les dije antes, en el Festival de Siches, en todos lados. Pero finalmente, después de muchas negociaciones, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, finalmente vamos a poder publicarlo en nuestra querida plataforma de YouTube. El 12 de abril, chicos. Ya, ya. A ver, me van sacando. A ver, ¿tenés por ahí algún cuaderno? ¿Tenés algo? No, no tenés nada. bueno, No importa. Esto, anótenlo. Yo lo tengo acá en mi celular voy a buscar anótense ya mismo anótenlo eh, el miércoles el jueves 12 de abril se sube se publica virgen en YouTube, en youtube.com barra Zepfilms. Ahí lo van a poder, tienen, van a tener todo el acceso, van a poder verlo en todo su esplendor, en sus magníficos 4K y eh, con la actuación estelar de Luciana Grasso, eh, Nayara Guada y José Jiménez Zapiola. Chicos, estoy más que contento de finalmente decirlo. Y acá mucha gente eh, están, están comentando que sí, buenísimo, súper, eh, me gusta, muero, por fin, vamos, chicos. Me pone muy contento, la verdad. Bueno, como verán, este fondo que tenemos aquí eh, es un poco vacío no hay muchas cosas y es porque estamos estrenando las nuevas oficinas de Films los nuevos eh, cuarteles secretos de Films ahí por decirlo de una manera por eso el eco es un poquito molesto en este momento por eso quizás eh, no hay muchos no hay muchos eh, eh, no hay mucho para divertirnos no hay muchos cuadros atrás y está todo blanco lo que sí tenemos una mesa chicos tenemos una mesa que no te podés quejar me encanta esta mesa ha sido una calidad de madera pero bueno Nada, eh, este es el primer directo que hacemos en las oficinas. Les recuerdo por si están, si están viendo esto en YouTube o en Facebook y no lo están escuchando en podcast, en su formato de podcast. En fin, eh, ¿qué les estaba por contar, chicos? Ah, sí, eh, a raíz de todo esto de que iba a publicar Virgen en YouTube, surge una anécdota muy divertida. Y es que <ríe> yo publiqué Virgen en YouTube... Eh, o sea, iba, anuncié que iba a publicar Virgen en YouTube el sábado pasado. El sábado subí a mi canal de YouTube un GIF. Un GIF, no sé, me dejó la plataforma. Acá vos desde el celular podés publicar fotos y cosas a tu canal de YouTube, ¿no? Entonces lo publiqué a Sepfilms un GIF de Virgen que tenía guardado en el celular que decía Virgen 12 de octubre en YouTube, ¿viste? Y había puesto, están viendo lo mismo que yo, bien clickbait, bien típico mío, ¿viste? Vamos a hacerlo como se debe. Y. ¿Y, ¿Y qué pasó? Bueno, resulta que había eh, hay un tema con, con la, la aplicación, la app de YouTube y los GIFs que en algunos dispositivos no se pueden ver o directamente se ve blanco o no se ve, ¿viste? Entonces, alguna gente lo pudo ver, pero mucha gente no pudo ver el GIF. Entonces... Lejos de decirme, che, no lo puedo ver y que. O, o no se puede ver la imagen, qué sé yo, saltaron todos, pero jamás vi que bardearan tanto. Pero bardear en un nivel, pero colosal. Tengo acá un par de. Eh, un par de, de, de comentarios de ese. de ese posteo que dicen: No lo veo, imbécil, me estás. Me estás jodiendo, idiota. Viste así. Es como. Se fue todo al carajo. Empezaron a bardear mal. Hay gente que solo quiere ver arder al, mu al mundo. Dijo uno pensando que los estaba troleando eh, Yo pensé que me estaba cargando la imagen. Claro, algunos se quedaron con la imagen viéndola. A ver si la cargaba. No, car no cargaba y no veían nada. Eh, uf, no veo nada. Todos bardeando pero mal. Fue, creo que nunca recibí tanto bardo. Jamás creí. Yo pensé que alguna vez en mi vida iba a decir algo que iba a hacer enojar a la gente. Iba a decir algo que no les iba a caer bien. O iba que iba... O, o iba a decir, no sé, alguna cosa que ardiera a la gente en Twitter o en cosas así. Pero, sin embargo, lo que realmente hizo arder a la audiencia como si fueran, como si fue lo peor. Eh, esto me, me, fue, el, fue el, el, un GIF, fue un GIF, una foto de un GIF. Estoy viendo acá un par de comentarios. Eh, algunas personas decían que sí, lo ve. Eh, pero otros, viste, pone uno pone, chupe en el pico, giles, viste. No, voy, <risa> pará, loco, pará. Eh, ahora sí se ve, uno lo veía, no lo veía no, pero es impresionante, creo que nunca recibí tanto, tanto bardeo por un gif que no se pudiera ver, o sea, tanto bardeo por, por una imagen, jamás en, en la vida me pasó, pero bueno eh, a ver, a ver ¿qué tenemos por aquí chicos? bueno eh, vamos a hablar un poquito de lo que dice el título de este video. Ah, una cosita que quería hablar antes, un, un temita que quería desarrollar. ¿Vos, John, querías decirme algo que me está. Ah, no, no pasa nada. Bueno, eh, una cosita que quería hablar que pasó la semana pasada, pero pero lo quería comentar porque me pareció buenísimo. Eh, mucha gente de, me dijo, ¿Chenico viste lo que fue el? Ustedes, saben, o sea, yo sé que mucha de mi audiencia sabe lo mucho que me gustan los videojuegos. En un momento manejaba un canal de videojuegos que por temas de tiempos no lo podía mantener, entonces dije: Bueno, me quedo con el canal de películas, pero quizás en algún momento vuelva a hacerlo. Eh, pero la cuestión es que todos saben que me gustan los videojuegos y me dijeron: Che, y cómo vas a participar en un torneo que hacen de Fortnite, de qué sé yo, de, de internet. Y yo, la verdad, que no estaba enterado de nada, no sabía nada, no tenía ni idea de que se hacía un torneo ni de qué sé yo. Pero después vi. Que el Rubius, que es el youtuber con más suscriptores de, de todo habla hispana, hizo un torneo de Fortnite y, y que se juntaron todos los youtubers. Y, y me pareció tremendo, me pareció como una re buena onda, o sea... Más allá de si fui o no fui, si lo invitaron, a quién lo invitaron. Sé que después se armó como un quilombo de algunos no lo invitaron. Fue pago, fue esto, fue lo otro. Eh, pero como idea así, como movida de hacer un torneo de cosas, me pareció muy tipo de comunidad copado. Por más de que sea un evento pago, por más de lo que sea, el tema de poder unirlos en algo tan divertido, tres horas de directo fue récord mundial. Chicos, récord mundial en, en, en lo que es visitas de un directo. Eso para YouTube es una fiesta. Dicen, bueno, vamos a tener que poner más plata en, y más y más cosas y más cosas contenidos y más eh, producción y más cosas en América Latina. Así que digamos que es una re fiesta en América Latina y en España, obviamente. Eh, entonces, para, para una comunidad tan fracturada como es la de, la de YouTube hispanohablante, la verdad que esto me pareció como zarpado y lo quería mencionar porque me pareció una muy buena iniciativa. Yo sé que después hubo como Quilombito, después por allá, pero zarpado. Ahora, lo que sí me sorprendió también es ¿Quiénes estaban haciendo el directo de golpe? Gente que no ves en su vida jugar un videojuego. De repente estaban todos subidos. Es que sí, a veces en YouTube pasa eso. Muchos en YouTube es como que se hace una ola de algo que se pone de moda. Ahora el Fortnite está muy de moda. Yo estoy viendo algunos streamers y gente jugando. Y, y se pone de moda y chabón, todo el mundo juega. Logan Paul está jugando al Fortnite. Chabón, ¿de qué estamos hablando? Viste Drake estaba jugando al Fortnite. Eso es impresionante. Pero... Pero haciendo. O sea, sí, te eleva un poco la comunidad, pero de golpe esto de, bueno, hagamos todos todo lo que está de moda. Y si mañana está de moda pegarle, pegarle un enano, peguemos Levit. Y si mañana está de moda. Eh, no sé. Es, es una locura. Lo. lo o sea, me, me, realmente me sorprendió. Me sorprendió muchísimo. Eh, la. O sea, ver a, a gente haciendo eso. O sea, en cualquier momento, prepárense, porque van a ver, qué sé yo, a a Yao Cabrera, a, a Dai Hernández, a Coso haciendo un LAN de, de, de Fortnite. No, me pareció tremendo, muy bueno. Lo quería comentar porque me pareció algo copado. A ver, yo estoy cero. La verdad que después de después de un tiempo es como que no me hablo mucho con la gente de YouTube. No, es como que estoy más en las cosas de cine. Después de hacer Virgen es como que quería meterme más en la movida de cinematográfica y seguir con mi trabajo de director y set films. Como una movida online. Hace mucho no estaba metido en cosas de la comunidad de YouTube. Y esto me pareció como interesante. Me pareció una movida copada, la verdad. Eh, bueno, no sé qué les habrá parecido a ustedes. Pero bueno, eh, si Nico lo dice, ya fue. <risa> ahí, ahí, ahí está. ¿eh? Bueno, en fin. Eh, ¿De qué iba a comentarles ahora? Ah, sí, bueno. Lo que el título dice. Vamos a lo que el título dice. Eh, hoy, les, hoy, como les dije, voy a hablar un poco de Ready Player One, que es eh, la película que vimos la semana pasada Ya grabamos un toma 2 de Ready Player One, eh, que dura como media hora, no sé, yo me no lo estoy editando ahora Pero va, va, va a ser largo porque es extenso, con spoilers, con todo 20. Sí, 20 minutos más o menos Así que hoy les voy a hablar de Ready Player One, pero les voy a hablar sin ningún spoiler, porque la película todavía no estrenó y no voy a dar demasiada, o sea, no, no voy a contar demasiado a aquel que, que, que no vio, que no sabe nada, que qué sé yo. No, no, no se va, o sea, no se pierde nada acá. esto, no, no les voy a detallar nada nada muy especial de la trama. Bueno, al final lo que pasa, no, no entendía. esto, Bueno, eh, no, Ray Player One es la nueva película de Steven Spielberg. Eh, la estuvo grabando... Eh, justo después de hacer o entre medio de, de, de hacer The Post, eh, una peli que estuvo nominada al Oscar, y, y cuenta la historia de este chico que vive en un mundo un poco distópico eh, unos años después de ahora, donde eh, la, la vida humana es un embole, eh? o sea, la, la mayoría del mundo está sum, eh, sumido en la pobreza, y el, el único escape que tienen de esa realidad es a través de un videojuego llamado El Oasis, que fue creado por un fanático enfermo de los 80, llamado Holloway, que eh, que estaba completamente loco y era súper fan de los años 80 y de la cultura de los 80 y de la cultura de los 70 y también un poco de los 90 y armó como un súper servidor gigante para jugar videojuego en todo el mundo. Entonces la gente se escapa de esa realidad porque la realidad real es un embole. Eh, y bueno, este chico va a descubrir una... ...un secreto en un videojuego... ...que le abre la puerta a una inmensa fortuna... ...tanto en el juego como en la vida real. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en ese mismo juego hay una empresa... Que, eh, que es como si yo te dijera, ah, vieron los que hacen granjas en el, en el World of Warcraft, o sea los que venden y compran y consiguen assets y cosas así, bueno, un luteador profesional, una empresa gigante que lo único que se dedica es a conseguir ítems raros y movidas ahí en el, en el videojuego, bueno, ahora quiere conseguir este secreto también, entonces eh, es como medio, ¿qué, ¿qué va a hacer el chico ahora? ¿qué van a hacerlo todos? Eh, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿viste? Bueno, Fui a ver Ray Player One primero completamente solo. Ya publiqué un video sobre eso en mi canal de blogs, en mi canal youtube.com barra Nico Amelio Ortiz. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, eh, en la primera función la vi solo, no la vi con nadie más. Tenía so el cine completamente para mí. La segunda función fue una función un poco accidentada, que terminó siendo una función de trasnoche y que no pude ver. Pero... <risa> Pero, pero que, que llegó hasta más o menos la mitad. Cuestión es que a mí la película... Lo primero que, que noté cuando, cuando empezó la película, lo, lo primero que me di cuenta es el enorme parecido o sea, el, 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 la enorme dirección de Spielberg, vamos a decirlo de entrada eso eh, cuando recién comienza esta película vos te das cuenta de que está dirigida por Steven Spielberg y que te das cuenta de que está dirigida por un maestro del cine, porque todo lo que yo les acabo de contar está bueno así en, eh, con, en contarlo y qué sé yo pero anda a dirigir eso, ¿cómo lo explicas? ¿cómo lo haces? bueno, Spielberg lo resuelve a través de una voz en off y a través de un plano bastante largo que no les quiero contar cómo es, pero es el primer plano de la película con ese plano abre la película, haciendo un enorme homenaje a la ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, no les voy a revelar más, pero básicamente lo primero que, cuando, ni bien abre la película vos ya ves eso y decís, estoy, frente. o sea Voy a ver quizás un blockbuster, voy a ver una película gigante de presupuesto, pero la voy a ver hecha por un director que sabe lo que hace. Y es un director que sabe narrarme visualmente las cosas y que quiere contarme una buena historia. Entonces eso ya te das cuenta enseguida. Bueno... Entonces sigue sigue la película y, y ya venía bastante copado con eso. Ya, la verdad venía bastante copado. El tráiler de de Ready Player One no te la vende tanto, la verdad. No es un no, no, no es un. Trailer. Vos, vos ves el tráiler y no no te llama tanto la atención. De hecho lo vi y dije. Esta debe ser una peli medio eh, de, de contratación de Spielberg, ¿viste? Que lo llaman Spielberg para que la dirija. Y, y ya está, y no mucho más que eso, ¿viste? Como, como la, la cuarta de Indiana Jones, ¿viste? Que tampoco, o sea, es como que eh, ya fue, ¿viste? Eh, pero, entonces... Iba medio con esa expectativa. No había leído el libro. Le, tengo el libro porque me lo habían dado en una... Hace muchísimo tiempo me lo habían regalado. Y nunca lo leí. Así que perdona a la persona que me lo regaló. Pero nunca lo empecé. Eh, igual me dieron ganas de leerlo después de esto. Pero bueno, la cuestión es que arranca así la peli. Y después durante todo el resto de la peli. Eh, hay muchísimas, muchísimas alusiones... Y casi que parece una película dirigida por Robert Zemeckis en muchos aspectos. O sea, tiene mucho del cine de Robert Zemeckis, tiene mucho de Volver al Futuro, tiene mucho de quién engañó a Roger Rabbit, así que si les gustan esas dos películas prepárense porque eso es el corazón de la peli. De hecho, hay muchísimos homenajes al mismo, al mismo director, a Robert Zemeckis, dentro de la película. Entonces, digamos que, a ver, poder, podríamos decir que algo de ahí... Eh, sacaron, viste. Eh, aparte, Semex y Spielberg trabajaron un montón de veces juntos. Él produjo, Spielberg produjo Volver al Futuro. No, no, no sería raro que de repente metiera homenajes a una de las películas más... Eh, importantes de la década del 80, ¿no? por así decirlo. Pero en la narrativa, en el personaje principal, en los problemas que tiene este personaje, en, en su eh, En su heroísmo y en esto del camino del héroe, es muy parecida a eh, Volver al Futuro y a esta... Y quizás un poquito a quien engañó a Roger Rabbit, un poco por la cantidad de videojuegos y por todo eso que, que confluyen en un mismo lugar. Pero bueno... Como les venía diciendo, eh, en qué me había quedado. Ah sí. eh, muy parecida a Robert Smix. Es más, en el tráiler vos ves el tráiler un poquito y, y arranca con el, la música, el, como, una, como una especie de motivo que hay en volver al futuro al principio de la película. Vieron los créditos que hay como que son como unas campanitas. No sé muy bien qué, qué instrumento será. Vos sabés bien qué instrumento es, una campana, una cosa así. Sí, eh, una, una campanita que todos los que vieron Volver al Futuro saben de qué hablo. Es como un mini motivo que hay ahí. Y con eso abre el tráiler de Ready Player One. O sea que la, la, el, el homenaje está claro desde un principio. Eh, la peli tiene un guión fantástico, increíble, muy difícil de llevar a la pantalla. Yo cuando veía decía, ¿de qué? ¿cómo, cómo habrán hecho? Me, me dieron ganas de leer el libro porque me parece un trabajo de adaptación impresionante. Porque es una película muy cinematográfica, pero que a su vez vos decís... ¿Cómo habrá sido el libro? Porque tiene muchas idas y vueltas en el tiempo, tiene muchas idas y vueltas entre los personajes y, y su interior y el personaje ficticio con el personaje real. Hay un gran trabajo ahí de dirección y es, y es, es realmente sorprendente cómo lo llevó a cabo. Eh, algo que otro director quizás no muy, no muy experto lo narraría, no sé, con... con eh, con, un, con unos créditos grandes, no, no, no tengo idea cómo, pero con mucho diálogo. Acá no hay tanto diálogo expositivo, sí, hay, hay bastante diálogo, pero no hay tanta exposición como uno se imaginaría. Es una, una peli muy clásica en su narración y eh, eso, eso es bastante bueno. Y después lo último es que, eh, bueno, en cuanto al guión es, está excelente. Y eh, otra cosa que me gustó muchísimo, bueno, no les voy a spoilear nada si le, con decirles esto, pero les voy a decir que en la película hay uno de los mejores eh, homenajes a Stanley Kubrick que se hicieron en la historia del cine. Voy a decirlo así, eh, Steven Spielberg era un amante de Stanley Kubrick, de hecho dirigió la película que le quedó eh, sin terminar a Kubrick que fue Inteligencia Artificial eh, y... Sí, fue así, ¿no? Era inteligencia artificial, ¿no? Esto, eh, era un gran fanático de Kubrick, un gran admirador de este director. Y en esta película hay un homenaje a Kubrick que es todo. Es todo. No quiero decir ni de qué es, no quiero decir a qué hace alusión el, el homenaje. Lo único que les voy a decir es que si les gusta el cine de Stanley Kubrick, cuando llegue esa escena, que la van a notar al toque, que se van a dar cuenta al toque, acuérdense de mí, acuérdense de mí, y díganme si no es uno de los mejores homenajes a Stanley Kubrick que vieron en su vida. Y miren que a Stanley Kubrick le han hecho homenajes, ¿eh? Le han hecho homenajes en todos lados. Pero acá. El mejor, el mejor. A mí me encantó. ¿No te pareció a vos? Sí, es uno de los mejores. Esto. <risa> bueno, eso. En, en resumen, una gran película Red Player One. La pasé muy bien viéndola. La volvería a ver otra vez más para descubrirle nuevas cosas. Me dio ganas de leer el libro. Hay una sola cosa que. No me terminó de cerrar, pero que quizás en al, que quizás leyendo el libro lo termine de entender o quizás, no sé, hay, es una sola cosita que, no, como que no, no, no me gustó, pero la verdad es que la, la tendría que, no sé, la, no, no, no les voy a decir porque está medio en spoilers, pero lo van a saber en el toma 2 que, que grabamos de este tema. Eh, eso es lo único, después la peli me gustó muchísimo, te, te, te deja contento de que una película con semejante presupuesto, porque es, una, es un blockbuster esta película, es una película grande y que esté tan buena, o sea porque no, vos normalmente ves los blockbusters gigantes tipo Transformers y qué sé yo, o Rápido y Furioso que a mí la saga de Rápido y Furioso se van a volver locos con los que le voy a decir pero la saga de Rápido y Furioso a mí me encanta porque entiende cuál es su lugar y lo respeta y, y se sigue el juego y lo entiende y no, y no te viene con conmovida y es completamente fieletamente fiel, fiel a, a, lo que, a, a lo que dice, que, a la premisa que va a ser ella, ¿viste? Eh, me encanta Rápido y Furioso. Pero son películas que, ¿viste? Que son monstruos así para, 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 para servirle al, al comercio, ¿viste? O sea, son tanques gigantes que lo único que hacen es vender entradas. No están pensadas muy cinematográficamente. Y esta es. Una delicia cinematográfica en cuanto a narración y también en cuanto a lo visual. Así que se las recomiendo a todos, véanla. Estoy muy contento de haberla visto y, y espero poder verla otra vez. Y eso básicamente sería mi opinión, sin spoilers, sin absolutamente nada, de Ready Player One. A ver qué, qué me están poniendo. ¿Vos viste algún comentario que te haya gustado, John? Está hablando, está preguntando. Están preguntando por la película, pero nada, no, esto. Ah, me preguntan qué, qué rating le doy del 1 al 10. Bueno, yo creo que le doy... Eh, de, del 1 al 10 le doy un eh, 60,2. Ahí está, sí, me parece que esa es la mejor. Eh, después hay gente que sí leyó el libro que ponen por acá. Eh, bueno, nada, eh, parece que todos tienen también ganas de, de verla, ¿no? Bueno, en fin, eh, ¿qué tenemos por acá? Eh, Ah, me piden que hablen de Scorsese. Pero no, no, no. Vamos, vamos a guardar. Eso me lo voy a guardar para el final porque tengo mucho para hablar de esa película. Estuve investigando, chicos. Me puse, me puse a organizar. Me puse a eh, investigar sobre la película. Porque el otro día puse ¿qué, eh, para el directo. ¿De qué quieren que hable? Y la mayoría, la enorme mayoría, me pidió que hable de The Irishman. La nueva película de Scorsese. Así que me puse a investigar a lo bestia. A ¡Ah, lo bestia, papá. Pero... Se van a enterar ahora en un ratito. Esperen un rato. Lo único que quiero recordarles antes de seguir es que estamos eh, todos los directos de Films van a ir a un canal que se llama Films Directo. Si están viendo esto a través de YouTube, el link está abajo en la descripción. Si están viendo esto a través de Facebook, vayan a YouTube y busquen, o si lo están escuchando en su formato de, en su formato de podcast, eh, vayan a YouTube y busquen Films Directo. Y el primer canal que le aparece que dice Films Directo... Es el canal, el canal donde hacemos esto, suscríbanse ahí, activen la campanita, porque ahí vamos a estar publicando todos los directos con todos los fragmentos de los directos. Por ejemplo, la review, pequeña reseña que hice de Ready Player One, la vamos a sacar del cosito y la vamos a poner para que si ustedes se preguntan ¿Qué opinaba Nico de Ready Player One en el directo? No me acuerdo en qué directo fue, no me acuerdo... Bueno, se publica el fragmento ahí. Todos los directos y todos los fragmentos de los directos van a ese canal que se llama Z Films Directo. Búsquenlo, suscríbanse y activen la campanita y eh, bueno, todo lo que tienen que hacer. Eh, en fin, eh, antes de hablar de The Irishman quiero hablarle un poquito de trailers que vi esta semana. ¿sí? Voy a nombrarles dos trailers que vi me volvieron loco y hay uno que me lo guardé, que no lo vi. Porque a mucha gente le divirtió la reacción de, de Infinity War que hice en el directo pasado. Así que voy a, voy a volver a reaccionar a ese tráiler. Me lo guardé. Así que primero los dos tráilers que vi y un, que, que me parecieron como los, los, los trailers interesantes de esta semana. Que, que quiero compartir por ustedes. El primero no es un tráiler interesante, pero me, o sea, me llamó la atención. Se va a hacer una remake de la película Superfly. La película de Superfly es una película de los años 70 plena Black exploitation, sobre, sobre mafias y gangsters eh, negros en los Estados Unidos y es una película hiper de culto. Es una película que a mí me gusta mucho. Al, está al mismo nivel que, que Shaft, viste que esas películas no sé si vos, John, las viste, las películas bien Black exploitation Son tremendas. Son excelentes y son piezas de culto, ¿viste? Superfly es una de ellas y salió un tráiler que era como una remake de esta peli. La verdad es que vi el tráiler, no me llamó mucho la atención. No me llamó mucho la atención, está dirigida por un tipo que se llama Director X, que es, ese es su nombre, Director X, nombre del tipo. Director X, literal, así se llama. Antes se lo conocía como Little X. Pequeño X, ahora se lo conoce como Director X, papá. Es un tipo que es conocido por dirigir videoclips, hace muchos videoclips. Seguramente en algún, en algún videoclip de algún famoso lo hayan visto, tipo Director X o alguna cosa así. Pero la verdad es que vi el tráiler y como un gran fanático de ese subgénero y como un gran fanático del cine de los 70 y el cine de culto en general, la verdad quedé un poquito decepcionado, no me terminó de llamar la atención, no me terminó de gustar, pero si les interesa el tráiler de Superfly, búsquenlo, está... Está por ahí, qué sé yo. Es un tráiler dada. Capaz que a ustedes les gusta. Segundo, el segundo que vi, y este para mí va a ser una bomba de película, la quiero ver ya. Eh, o sea, vieron, yo, yo no me quiero dar la parte, chicos. No me quiero dar la parte. Pero a veces, a veces la pego con algunas cosas. Cuando, a ver, puse tres anuncios por un crimen y la forma del agua en el top 10 de, de películas del 2017, ¿cuáles van al Oscar? ¿Cuáles ganaron muchos Oscars? Tres anuncios. La forma del agua. El en 2015-2016 había salido el teaser de La La Land. Y yo dije, esta película va a ser una bomba. Acto seguido ganó un Oscar. Después lo perdió. Pero en el corazón de todos lo ganó. <ríe> la cuestión es que la vengo pegando con algunas películas. Eh, y, y si más o menos... Si sí, siguen los top 10 del año que, que yo hago y siguen las películas raras que a mí me gustan y siguen algunas películas que quizás no le gustan a todo el mundo, pero a mí sí y a ustedes también les gustan. Bueno, el tráiler este, yo ya se los adelanto, este tráiler, esta película va a ser una bomba. Así, va a ser una fiesta, va a ser una locura para mí. No sé, vi el tráiler y dije, acá, acá es la aposta. El tráiler, eh, la película se llama Under the Silver Lake, bajo el lago plateado, no sé, supongo, alguna cosa así, y es una película hecha por el director de It Follows. ¿Vieron la película It Follows? La, de, la del monstruo que te seguía. Se llama Under the Silver Lake, eh, del, dirigida por el mismo director de It Follows, y cuenta la historia, está protagonizada por Andrew Garfield. O sea, te digo, el director de It Follows hace un policial, este es un policial, protagonizado por Andrew Garfield, ya, ya, si no te la vendía ahí, loco, si no te la vendía ahí, mirate el tráiler. El tráiler cuenta la historia de un tipo que estaba saliendo con una mina en Los Ángeles y que de repente la mina desaparece. Y el, el, el chabón no sabe muy bien por qué estaba saliendo lo más bien con esta viva y no sabe. Y de repente empieza a flashear, empieza a pensar que la mina esta, antes de morir o antes de desaparecer, le está dejando pistas. Viste, le está dejando pistas que resolverían el misterio de por qué desapareció, por qué murió, no se entiende muy bien, ¿viste? Entonces el tipo va buscando, buscando, buscando pistas en todos lados, y empieza a ver pistas en donde quizás no hay, y toda la gente le está diciendo, "Che, pará, puede ser que todo esto sea coincidencia" y que no, y el tipo se vuelve loco. No, no es una coincidencia, qué sé yo. Bueno, esa así es el tráiler de la película, se llama Under the Silver Lake, chicos. A mí me parece que esa película va a ser una fiesta. Por el tráiler, por cómo se ve el tráiler, se ve fantástico. Y porque es el director de It Follows, y porque está protagonizado por Andrew Garfield, que es un maestro. Así que eh, nada, eso, una, una opinión general, una, una, una recomendación. Para mí, ese fue uno de los trailers que más, eh, que, que más me gustó de todos los que estuve viendo hasta ahora en el año. No sé si, si opinás lo mismo, John, o si lo viste. Vos lo viste, John, el. el, 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 el te quedaste con las ganas de verlo. Te quedaste con las ganas de verlo. No, eh, no, pero bueno, nada. Veo que mucha gente se quedó. Búsquenlo. Se llama Under the Silver Lake. Eh, después voy a dejar algún link ahí en YouTube para que lo vean o lo voy a compartir en Twitter. Sí, capaz que comparto el link en mi Twitter ahora en un ratito. Eh, en fin. Y finalmente hay un tráiler que me dijeron que querían que reaccione a este tráiler. Así que lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a buscar por acá. El, el, el tráiler de esta película, eh, perdón, la película en cuestión es Deadpool 2. ¿sí? Voy a buscar Deadpool 2 tráiler. Y vamos a reaccionar a esto. le gustó cómo reaccioné al de Infinity War? Ahora vamos a reaccionar al de Deadpool 2. ¿okay? Eh, vamos a ver, acá está el tráiler. Todos lo pedían, a ver qué comentarios hay de la gente acá De qué comentarios decían ¿Cuál es la de Scorsese? Bueno, este, se quedó, este se quedó en otra, en otra galaxia eh, Ahí está, bueno eh, En fin, no, vamos a ver acá el, el tráiler de Deadpool ¿eh? Arrancamos en 3, 2, 1 Arranca, a ver, a ver Fox, bien Bueno Deadpool se va a mandar una cagada, acá está el, acá está el taxista de Deadpool 1, ahí está, ¿viste? Yo te dije, sí, iba a mandar una cagada, está corriendo, de, que, de, todo el, de toda la gilada está corriendo, ahí está, uh, rompió, ah, está medio over the top esta primera escena, medio, medio, o sea, no me imagino a alguien, o sea, tip, el que mira cosas y dice, no, boludo, es Deadpool y es el mismo que estaba en la peli anterior, pará, loco, pará, te estás overhypeando, te estás hypeando de más. Te estás hypeando de más. Todavía no pasó nada. Todavía no pasó nada. Ahí, oh, listo, ya empezó a pasar todo. Ahí está la novia. Me encanta. Ahí, eh, perfecto. Ahí está eh, Deadpool sin la, sin, la, <risa> sin la máscara. Y un tatuaje nuevo. Chabón, 10 cosas que no viste. 10 cosas que no viste en el trailer. ¡No! Ahí todos tipo. ¡No, chabón! Es el que decían que iba a estar. ¿Y es, es, quién es este? ¿Quién es, ¿quién es este? ¿Qué? Esto, estoy igual que Deadpool. Yo que está. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Cable, cable, mentira. Cable, papá. Ahí va. Hizo <risa> mierda. Che, no, no. De, del estudio que te trajo el diablo viste a la moda. Ojo. No, eh, no es importante que te trajo Deadpool 1. Lo importante es que te trajo el diablo viste a la moda, papá. Ahora sí me convencieron. Ahora sí la quiero ver. Antes no. Ahora sí. Hay un pibe. Hay un pibe. Hay nuevos X-Men. Eh, o sea, es más o menos lo mismo que el anterior. Ahora está en la. Oh, es la del, del profesor X, loco. La silla del profesor X, papá Y están todos los X-Men Están algunos X-Men que ni siquiera vi Pero que voy a decir que vi Y que los leí en un cómic para quedar bien con mis amigos Yo tengo un amigo que hace eso Vamos a ver los trailers a la película y me dice No, está este, le preguntas quién es No sé, boludo, lo leí en el cómic, qué sé yo No está en el cómic este personaje eh, Bueno, viste, raro <risa> Ahí está, segundo cómic de Dead. Uh, uh. Va, va, va a ser violenta la peli con eso, coso No, bueno, sí, entiendo Entiendo por dónde va la cosa Entiendo por dónde va la cosa Va a ser una de estas pelis Va a ser una de estas pelis barderas, viste va, va, Sí, claro Sí, está bueno que en el trailer te pongan esto Yo apruebo que en el trailer lo hagan para No apto para menores de 18 Me parece bárbaro Ahí está, seguro hicieron un chiste que no llegué a escuchar muy bien eh, Está bueno Está bueno ¿Esto acá sí, el tráiler? Sí, 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 ahí debe haber un chiste típico Marvel. No lo llegué a escuchar. Esto no. A ver, eh, no, vi, vi que había los chistes clásicos de Deadpool. Lo de vamos a necesitar una franquicia. Vamos a tener más mutantes que vamos a generar una nueva franquicia. Eso fue un chiste gracioso. Eh, está bueno, está, está bueno. Me parece, por lo que veo acá, me parece que va a ser como una exacerbación de la primera película. O sea, va a ser la primera película con esteroides, creo. Eh, no me parece mal. Eh, la primera peli está muy buena, así que no necesito que la segunda sea increíble. Como que sea lo mismo que la primera, pero con esteroides, yo ya me quedo tranquilo. No, no. no. Está buena Deadpool 1. Para mí Deadpool y Logan son tremendas pelis de superhéroes. Eh, y Deadpool 2, bueno, nada, esto tiene 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 pinta de que va a ser una exacerbación de la primera. Para mí va a ser eso. Yo es eh, 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 mi, mi opinión de una persona que ve muchos trailers, de un fanático de, de las películas de Marvel... De un fanático de Fox. Lo, lo mejor es que al toque... O sea, yo no sé si se dieron cuenta. En ese tráiler hay un montón de, de planos que vos podés convertirlos en un clickbait perfecto. Donde vos podés poner, tipo, 10 cosas que no viste en el tráiler de Deadpool. O sea, es perfecto. Hay cositas ahí al fondo que vos podés poner el círculo y la flecha, loco. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Cuando hagamos el fragmento de esta reacción, lo voy a hacer. Voy a poner una flecha y el círculo, pero lo voy a poner tan bien, loco, que ustedes van a decir, che, chabón, este este, este, la, la, la supo ver, la supo ver. Porque hay para ponerlo en to todos los youtubers. O sea, los youtubers que hacen, que hacen reviews de, de, de trailers y que hacen la reacción del trailer o esta reacción así al tráiler y que ponen... Tipo, ¡Ah! La cara así... Se... Siempre la cara, tipo... ¡Ah! O sea... Después de ver 100 trailers y vos ya viste, siempre la cara. ¿Qué te sorprende, maestro? Después de ver 8000 trailers y te, siempre la cara. Así. ¿Qué te sorprende a esta altura? Ya no te puede sorprender nada. O te sorprende todo. Y es como, dale, loco, sos tipo mero Simpson. No, mira un auto azul, viste. Esto. No, es tremendo. Bueno, ponen la cara así. Y después te ponen un, un pedacito de la, de, 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 la, de la peli. Y después ponen el circulito. Y la flecha. Obvio, obvio. Porque todos saben que el circulito y la flecha significa más visitas. Y te lo dice alguien que vivió del circulito y la flecha durante tres años, más o menos. ¿eh? Así que todos lo sabemos muy bien. Todos sabemos que funciona. Eh, todos lo aceptamos. Ya lo, acepta, ya lo aceptó el público directamente. ya todo, No, ¿cómo pones el circulito y la flecha? Ya está. Ya ni siquiera te bardean por eso. ya Antes te bardean. Ahora ya está. Ahora ya, ya lo hizo. Ya está. No pasa nada. Está todo bien. Esto... No les voy a mentir, chicos, es una excelente, o sea, es un excelente tráiler para poner circulitos y flecha. Vean plano por plano, analicen este tráiler plano por plano. Yo mientras lo veía estaba pensando eso, decía, o ¿dónde puedo poner el circulito y la flecha? Y estaba viendo y plano que pongo pausa, plano que puedo poner circulito y flecha, loco. No lo puedo creer. Es algo para analizar. Me parece que mismo, me parece que mismo la gente de, de, de Disney, de Fox, esta gente filma estos trailers, agarra planos de estos trailers y le meten After Effects alguna cosita chiquita para que youtubers puedan poner el circulito y la flecha, que tenga más visitas el video y que así se promocione más la película. Me parece. Creo que eso, ese va a ser mi teoría conspirativa del día de hoy y con eso dejamos el tema tráiler. Se vio bien el tráiler. Estaba bien, ¿no? Estaba bueno. ¿Qué le vamos a decir? Pero bueno. <ríe> eh, nada, chicos. Acá, eh, acá, ¿ves? Acá todos ponen, empiezan a dar nombre. Eh, yo vi a este que hizo esto que vos decís. Yo también lo hice. Papá, está todo bien. No no estoy bardeando a nadie. Sí, yo soy el, el que más clickbait hizo, el más desastre. Yo soy la porquería, ¿viste? Así que, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Perdónenme, perdónen que... que, que que, que vamos a hacerlo así. Pero bueno, de todas maneras, cada tanto les hablo de cosas interesantes, ¿no? O sea, les acabo de recomendar una película, Under the Silver Lake, que esa la van a ver y me decís, ah, ¿esta es la que me recomendó este boludo de los directos? Bueno, ahí está, ahí tenés. Bueno, en fin, ahora sí, ahora sí, lo que todos pidieron lo van a tener. John, ¿estás listo para escuchar? Porque lo que todos pidieron lo van a tener. Voy a hablar de la película que todos querían que hablen. Eh, para ponerlos en contexto a los que recién llegaron al directo. Hace, uno, hace unos días yo publiqué en mi Twitter y en mi Facebook eh, personales. Puse, vamos a hacer un directo de qué les gustaría que hable. Obviamente llegaron un montón de, de, de respuestas. Eh, algunos que... Preguntaban cosas medio difíciles para hacer un directo. Como, por ejemplo, hablar de las diferencias que hay entre el Final Cut X y el Final... No, y, y se estaba medio complicado responder eso en un directo. Sobre todo porque no lo vería casi nadie. Después había algunas preguntas que estaban buenas que quizás me las guarde para un directo. Pero la inmensa mayoría, la gigantesca mayoría me pidió que hable de The Irishman, la nueva película de Martin Scorsese. Así que voy a hablar un ratito de esta película, voy a comentarles. Me puse a investigar, me puse a buscar cosas, me puse a indagar un poquito en lo que se sabe de esta peli. Y, bueno, nada, no... Si, si son unos fans enfermos de Scorsese y ya buscaron toda la información, no creo que les revele nada nuevo. Pero aquellos que quieren saber un poquito más y lo quieren ya todo digerido y les da fiaca buscar en internet, quédense tranquilos, hoy les vengo con el resumen de todo lo que se sabe hasta ahora de The Irishman, la nueva película dirigida por Martin Scorsese. Bueno, muchos ya deben saber esto, la película está dirigida por Martin Scorsese, se llama The Irishman y estrenará en 2019 en Netflix. Eh, una cosa que quizás no sepan y que es interesante es que está escrita por Steven Sailian. Sallia, Me lo anoté acá porque no sé cómo se pronuncia, que seguro lo pronuncié mal. Eh, pero es el, es el escritor, es el guionista detrás de Schindler's List, de Misión Imposible, de La Chica del Dragón Tatuado y hace muy poquito de Red Sparrow. Mirá, o sea, pasó de Schindler's List a Red Sparrow. Capaz que con The Irishman se, se, se levanta un poco, ¿no? Pero bueno, esto... Eh, cuestión es que No, no, no. Es un, es un guionista con bastante carrera, ¿sí? O sea, con, después hizo un montón de otras películas, ¿no? Yo acá mencioné un par, pero, pero bueno, nada. Es el guionista de esas pelis eh, y está protagonizada por Robert De Niro. Robert De Niro va a ser The Irishman, que es Frank Sheeran. El, eh, o sea, es el, el personaje de The Irishman es un personaje adaptado de la vida real de... de, de que existió, que se llama Frank Sheeran, que ahora les voy a contar un poquito de la historia del tipo porque es súper interesante y seguro la película va a tratar sobre esto. Está también protagonizada por Al Pacino, por Joe Pesci y por Harvey Keitel. Lo tengo todo anotado acá porque si no me olvido cómo te lo vas a decir todo junto, ¿viste? Es imposible, negro. Así que lo tengo anotado para que me digan. Después me dice Nico, no, te, te lo anotás todo, lo estás leyendo. Y sí, loco, ¿cómo crees que me acuerde? Que te lo diga de memoria. Ya te tuve que decir de memoria todo lo del tráiler y todo lo otro. No, son, son, yo tengo mis, 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 mis ayudamemorias acá que si los lee otro no entiende nada. Porque aparte está como escrito, está como escrito algunas cosas que, que son tipo Al Pacino, el tal, y te no se entiende nada, solo yo entiendo esta, estas anotaciones. Pero bueno, como les dije, está basada en la historia de Frank Sheeran. Frank Sheeran era un, eh, era un líder sindical, no era un jefe de sindicalista, era un líder sindical que... Eh, que trabajó mucho como la mano derecha de Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa, algunos de ustedes quizás lo conozcan si les interesa la historia de la mafia en Estados Unidos o si vieron El Padrino o si vieron Los Intocables y si les gusta esa onda. Jimmy Hoffa era, un, eh, era el jefe sindical del de sindicato de Teamsters, que es un, es un sindicato, como si yo te dijera, el sindicato de camioneros, pero incluye no solo camioneros, incluye otro, otro tipo de... de varios tipos de... de de, de, de autos que lleven cosas, viste, o sea, eh, camionetas, furgones, viste, todo eso, es como una es el sindicato de Teamsters en, en Estados Unidos. Jimmy Hoffa es el, era el jefe de este, de este sindicato y era un mafioso, pero un mafioso, o sea, eh, era, <ríe> era jodido mal. El tipo fue reelecto 800 veces, como bueno, todos los sindicalistas argentinos, pero bueno, en ese, en ese momento también eran los estadounidenses, y, eh, y fue... Eh, acusado de todo tipo de cosas este Jimmy Hoffa, fue acusado de todo tipo de cosas, fue de, de lavado de dinero, de eh, asesinatos, de eh, desvíos de fondos, de absolutamente todo lo que se te ocurra, de, de, de bueno, de, de todo, básicamente todo. El tipo eh, tuvo que ir a juicio, estuvo como 3, 4 años en juicio, después fue a prisión y después de un día para otro desapareció, desapareció. Nunca más se supo de él, se supo que estaba escribiendo un libro, se supieron un par de cosas, pero nunca más se supo de este Jimmy Hoffa. Era un súper mafioso y, y un jefe sindicalista, ¿no? Eh, ahora, este Jimmy Hoffa tenía un brazo derecho. Un brazo derecho que era como su músculo, su eh, hitman, su tip, el tipo que le hacía el laburo sucio, por así decirlo. Porque vos ya sabés, en los años 40, en los años 50, no es fácil mantener un sindicato sin tener que romper algunas cabezas. Entonces, el tipo tenía a su gente que le hacía el trabajo sucio. Y eh, en este caso era este tipo que se llama Frank the Irishman Sheeran, era un, un irlandés Frank y que en esta peli y que la película The Irishman, la de Martin Scorsese, se va a tratar de este personaje, El, la mano derecha de uno de los grandes mafiosos sindicalistas de Estados Unidos de la década del 50, de los 60 y quizás también, no, del 40, 50, 60, ¿viste? Eh, este, eh, a ver si me estoy olvidando ah, sí, bueno el, el libro perdón, la película esta está, está, es como una adaptación de un libro eh, que, se llama, eh, que se llama I Heard You Paint Roses eh, oí que pintabas rosas es el libro y que habla un poco sobre Toda la historia esta de, de Frank Sheeran y de su relación con Jimmy Hoffa. Porque aparte es medio raro. Porque Jimmy Hoffa, como les dije, desapareció. Fue declarado muerto porque no aparecía nunca, ¿viste? Desapareció. Eh, y fue declarado muerto en los 80. Pero este Frank Sheeran dice, él dice, que fue él quien lo mató. Que él un día le dijeron vos a este tipo lo tenés que matar. Vos a este tipo lo tenés que, que matar. o sea... A acribillar, básicamente y lo llevó eh, un día con unos amigos lo llevaron a una casa que quedaba en Detroit y ahí corchazo en el medio de la oreja pum lo mató esto entonces eh, entonces el tipo él se adjudica la muerte de este de Jimmy Hoffa este Frank Sheeran pero no se sabe muy bien porque nunca encontraron el cuerpo, la sangre, que, que encontraron sangre en esa casa de Detroit que dice el tipo, pero esa sangre no pertenecía a Jimmy Hoffa. Entonces, es medio raro ahí. Yo creo que la película esta va a tratar un poco de esto. Va a tratar un poco de la relación. O sea, si, si es como me gustaría y como creo que a todos nos gustaría, sería una especie de Goodfellas. Trabajando un poco sobre la relación entre Jimmy Hoffa y Frank eh, Sheeran, Frank the Irishman Sheeran, Robert De Niro. Eh, a través de los distintos años de la carrera viste En el momento en que el tipo era super jefe En el momento en que el tipo tiene todos los juicios Y en el momento en que el tipo cae viste Y quizás en algún lugar nos den a entender o Martin Scorsese tome posición de si es verdad que el tipo lo mató o si no es verdad que el tipo lo mató, <ríe> entonces no sé para mí qué va a tener que ver con esto, la película es eh, una película cara es una película cara, es una película que está costando muy muy, muy cara eh, y mucho de esto, mucho de este presupuesto está destinado a convertir a Robert De Niro en incluso 30 años más joven, parece que hay escenas donde el tipo tiene que aparecer de 30 años más joven, yo cuando me enteré de, de, de la película y todo eso y que estaban Robert De Niro Joe Page y Harvey Keitel eh, Al Pacino yo decía bueno, genial está buenísimo pero no están un poco viejos estos tipos no están un poco grandes después me fijé fotos de los, de los mafiosos estos reales y dije bueno puede ser o sea se ven viejos en la foto pero no tan... O sea, Robert De Niro, ¿qué edad tiene? Como no, 80 años ya debe tener, no sé. Ahí, ver, averiguame cuántos años tiene Robert De Niro, cuántos años tiene Al Pacino. Esto, porque son tipos grandes, ¿viste? Son tipos que ya... Les, ¿74? 74. Bueno, 74 puede andar, puede llegar a andar, pero igual es bastante, ¿viste? O sea Gente grande que está, rosa, está entre los 70 y los 80 años. En cambio... Eh, entonces yo me imaginaba que capaz, viste, estaban demasiado grandes. Y bueno, me lo confirmó esto de que la película se está yendo de presupuesto porque justamente tienen muchos planos donde tienen que rejuvenecer, por así decirlo, a Robert De Niro para que parezca 30 años más joven, papá. 30 años, yo te digo... No será un poco mejor idea, capaz, si lo tenés que hacer 30 años más joven, contratar un Leo DiCaprio o, o un eh, Brad Pitt o un, no sé, alguno de esos que están más o menos por ese rango de edades, no lo sé. Igual es Martin Scorsese, palabra santa, no se le cuestiona nada, maestro, ídolo de la vida, lo bancamos en todas, así que no, no le voy a... Va, hay que ver la película, seguramente va a ser una recontra remil fiesta. No hay tráiler, no hay nada de la peli, hay algunas fotos que están, hay algunas movidas que están circulando por ahí, pero la verdad no hay... Hay cero, cero material hasta ahora. No se vio absolutamente nada. No hay ni siquiera un póster. Se va a estrenar en Netflix y es muy interesante por qué aparece en Netflix. Parece que hubo dificultades para poder estrenar esta película en cines. Martin Scorsese presentó, que dijo que iba a estar... Trabajando en esta película, en Cannes, en el año 2016. Y una productora que se llama La, La Fábrica de Cine. O Fábrica de Cine, perdón. Fábrica de Cine es una productora mexicana. Que el director, el productor se llama Pablo... No, perdón, eh, Gastón Pavlovich se llama el, el productor, de, el jefe de esta productora. Quizás alguien de la audiencia de México sabe un poco más de este tipo, no lo sé. Tiene un Twitter, eso lo busqué, pero mucho más de él no se sabe. Y Fábrica de Cine es una es una productora mexicana que hace eh, muchas producciones nacionales pero también hizo producciones internacionales también es la productora detrás de Silence la película anterior de Scorsese y también de Cartas a Van Gogh, que es una película que salió hace relativamente poco que yo sé que a muchos de ustedes de la audiencia les gustó esa peli eh, pero bueno, la cuestión es que esta, esta productora, fábrica de cine compró los derechos de la película por, eh, 100, por 100 millones de dólares por 100 millones de dólares eh, y la, la empezó a producir junto con Paramount Ahora, en un momento la película, como les dije, empezó a subir tanto de presupuesto Ya está en 125 millones y quizás suba incluso a 145 millones Que la productora dijo, bueno, basta, ya no puedo, ya no puedo financiar esto entonces apareció Netflix, dijo, ¿sabes qué? Yo te doy 105, me transferí los derechos y yo te la financio. Y así fue como finalmente la película se pudo financiar. Y es por eso que la película va para Netflix. Eso hasta ahora, chicos, eh, esto del presupuesto de que va creciendo día a día lo que les conté, la historia del mafioso, todo eso es lo que se sabe hasta ahora de la película The Irishman. Pueden buscar el, el Twitter de este Gastón Pavlovich y van a encontrar algunas fotos durante el rodaje. Yo encontré ahí una que está con Robert De Niro, pero mucho más de esto, mucho más de la, de, de la movida no se sabe. La película todavía está muy en pañales, estrena en 2019, recién estamos en 2018, se está rodando, todavía no está en postproducción, así que nada, todo eso, todo eso ya... Es, es lo que sabemos hasta ahora. Pero bueno, chicos, a ver. Eh, dicho todo esto, eh, creo que ya hablé de Scorsese, hablé de, hablamos de Ready Player One. Hablamos de un montón de cosas en el directo de hoy. Eh, y antes de que terminemos, eh, voy, ¿tenemos tiempo para hacer un Preguntas y Respuestas? Sí, te, lo, te lo un montón de veces. A ver, fuerte John sí, que no tenés micrófono. Te lo un montón de veces que no sé, no tengo idea si Spielberg que tiene un kilo bonito con Nolan Spielberg tiene un quilombo con Nolan. ¿Me averiguaste algo? La verdad, no estaba, no estaba enterado. Pero eh, me encanta el, el gossip de Hollywood, el gossip de directores, ¿viste? Porque ¿qué pueden pelearse un director con...? Ah, capaz por lo que dijo de, de las películas de Netflix o sí, por sí, alguna sí. cosa así, ¿no? Porque Spielberg dijo que las películas de Netflix no deberían estar en los Oscars, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí, sí mm. debe, debe ir por ahí el, el bardo, ¿no? ¿Fue por ahí? Eh, era por eso. Mm, si no es por lo de Netflix, es por... No sé, no sé, no entendería por qué por qué sería. Eh. Así que, hay, hay, gente que eh, hay, hay, hay gente que nos dijo que Christopher Nolan y Spielberg están peleados ahora. Se pelearon, se pelearon a muerte. No, no se pelearon, está todo bien. Era mentira, nos mintieron, nos trolearon. Está. No sé, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que después me dirán ahí bien en Twitter. Eh, acá eh, algunos dicen que The Average sí tiene póster. Puede ser, puede ser que tenga alguno. Yo no sé si ahí tienen póster oficial. Eso, ojo, chicos. Capaz que tiene un póster, pero no oficial. Eh. ¿Qué nos dicen por acá? Me preguntan qué, qué opino de la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es una de las películas que más me gustan de todo el planeta. Es una de las mejores películas que se hicieron en la década del 80 y es una película que a mí me fascina. Me parece un genio Robert Zemeckis y esa, y esa película. Eh, bueno, eh, toma 2 de, de Rey Player One, me preguntan algunos. Va a ser este jueves, este jueves. Eh, jueves sale el toma 2 de Ready Player One Con spoilers, con absolutamente todo Se nos acabó el tiempo de preguntas y respuestas, John Se nos acabó el tiempo de preguntas y respuestas ¡Qué lástima, chicos! ¡Qué lástima! Bueno, les recuerdo, chicos La verdad que la pasé muy bien en el directo de hoy Espero que ustedes la hayan pasado igual de bien que yo Les recuerdo que todos estos directos No se publican acá en Zepfilms Sino que se publican en este canal Que se llama Films Directo Si están escuchando esto a través de eh, su formato de podcast O lo están viendo en Facebook vayan a youtube.com y, y busquen Zepfilms directo. Ahí van a encontrar el canal. Que es, eh, que es donde publicamos todos los directos más los fragmentos o sea todo lo que hablamos de Ray Player One hoy va a ir a un fragmento del directo todo lo que hablamos de esto de The Irishman va a ir a un fragmento del directo todo, o sea todo lo que estuvimos hablando acá va fragmentado y completo a este canal que se llama Films Directo en donde se van a publicar todos los directos que se hacen acá en Films. se los recuerdo porque ya hay mucha gente que se suscribió, a ver si se suscribieron ustedes también, voy a fijarme a ver si ustedes también se están suscribiendo o si estoy hablando para nadie, loco. Si estoy hablando para nadie. No, no, mira vos, mira vos, ya se suscribió más gente, ya hay como 1.200, eh, 1.500 me dice acá el, el Creator Studio así que una fiesta eh, lo que sí, les recuerdo, esto vas, eh, va a estar todo publicado ahí, así que suscríbanse activen la campanita y eh, supongo que a los 10.000 suscriptores por ahí vamos a estar haciendo algún giveaway o algún real o alguna cosa así, pero bueno chicos, dicho todo esto les agradezco muchísimo por ver el directo de hoy, por suscribirse acá por, hacer films, por activar la campanita por verlo en Facebook, por verlo en su formato de podcast, hay mucha gente que lo escucha cuando va al colegio, cuando va a la facultad y lo tiene ahí en podcast, lo escucha desde el celular, lo pueden encontrar en iTunes y en SoundCloud y bueno, todos los ratings que dejen todos los likes, todos los me gusta, todo eso Ayuda muchísimo, se agradece un montón La buena onda, el banque, todo Absolutamente son lo más chicos Muchísimas gracias por ver el directo de hoy Nos estamos viendo La semana que viene